0: Silvia. En línea hasta hora de la mañana el diputado provincial Carlos Delfrade eh, ha trabajado Carlos Delfrade sobre un tema desde hace mucho tiempo que tiene que ver con episodios muy muy graves ¿no? Narcocriminalidad grupos que operan en la provincia Carlos, buen día, un gusto saludarlo
1: Igualmente, Carlos, ¿cómo estás? Buen día
0: Muy bien, muy bien, Carlos Este, A ver, ¿cómo es esto de los grupos narcos que operan en la provincia? Hay un informe sobre el cual has estado trabajando, en distintos departamentos, en ciudades, y aún desde las cárceles de la provincia, que operan, ¿eh? están operando, están activos.
1: Sí, nosotros hacemos generalmente este relevamiento, porque le habíamos dicho eso a la gente cuando ingresamos por primera vez a la legislatura en diciembre de 2015, que íbamos a hacer un desarrollo permanente del mapa narco en la provincia, para justamente generar un mayor marco de de seguridad para nuestras pibas y nuestros pibes, y hemos, hemos, hemos hecho un libro por cada año en relación a esto, y ahora, como siempre hacemos, presentamos a fines de este año 2022 un informe recorriendo todo lo que tiene que ver con la información periodística, la información judicial, la información de la Procuraduría Nacional contra el narcotráfico, los informes del Observatorio de Seguridad de la Provincia, que dicho sea de paso están muy atrasados ahora, en la información, y hemos configurado lo siguiente, un mapa en donde en 11 departamentos de la provincia de Santa Fe hay por lo menos, por lo menos, 90 bandas que son generalmente narcopoliciales, con el apoyo de nichos corruptos de la Fuerza de Seguridad. Para que tengan una idea, hemos determinado por lo menos 34 bandas operando en el departamento Rosario, 16 en el departamento La Capital, 10 en San Lorenzo, 7 en San Cristóbal, esto de San Cristóbal es muy importante por la frontera con la provincia de Córdoba y las rutas que vienen especialmente de Selva, Santiago del Estero, de donde viene especialmente la cocaína que viene de otros lugares, por eso hay tantas organizaciones relacionadas al departamento de San Cristóbal, 5 en Castellano, 4 en General López, 4 en General Obligado, 4 en Constitución, 4 en Caseros, una en las colonias y una en el departamento San Martín. Esto es absolutamente provisorio, pero marca la necesidad, como siempre decimos nosotros, de un acuerdo político de verdad y definitivo, eliminar los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad, cortar el lavado de dinero, abortar el tráfico de armas que hace imposible que hoy haya mayor tranquilidad en los barrios y fundamentalmente triplicar el presupuesto en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte para poner en los barrios en donde lo único que hay, armas y drogas. Esto es lo que hoy acabamos de presentar y tiene estas particularidades. Están los nombres de las bandas por departamento. Está también un pedido de informes sobre la exoneración de policías desde la época de Reutemann a la época de Perotti, incluyendo también la de Lichiv hay una, una serie de pedidos también sobre los prófugos que tenemos en la provincia de Santa Fe, algunos directamente vinculados al narcotráfico, como el caso de Piñata, que hace ya tres años que está prófugo, pero como él hay muchísima gente, prófugo, saber cuánta gente lo está buscando, qué pasa con lo del lavado de dinero, y además una advertencia, empieza a aparecer ya desde hace años, pero este año 2022 lo confirmó, las huellas tremendas de la organización criminal más poderosa hoy, por lo menos de América del Sur, que es el llamado Primer Comando Civil, que es la organización que surgió en mm. 1993 en las cárceles brasileñas de San Pablo y que hoy está manejando parte de todo el tráfico de, de contenedores que pasan por el sistema troncal de Ríos Paraguay-Paraná. Esto es realmente muy preocupante porque estamos en presencia de una regionalización criminal de lo que pasa con el narcotráfico y lo que también se demuestra es el fracaso absoluto del envío de más y más fuerzas de seguridad nacionales que no han hecho absolutamente nada por controlar el narcotráfico, sino llenar las cárceles de consumidoras y consumidores.
0: Eh, Carlos, uno se pregunta de cara a estas revelaciones que estás haciendo sin... ¿Las autoridades competentes, tanto en el ámbito de la justicia como en el ámbito de los brazos ejecutores de la ley, como son las organizaciones policiales o las entidades eh, de la policía, están en conocimiento de todo esto o sí, realmente sí. esta información no no consta?
1: Sí, ¿Es... sí, sí, consta hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que en su momento, cuando estaba Corbelini como jefe de investigaciones en la provincia, en los tiempos de, del gobierno de Lich, que le había hecho. Algo parecido, nunca pude acceder, se lo pedí por lo menos 10 veces. Que era un mapa similar, él lo habrá hecho por supuesto con información policial. Esta es una un relevamiento de la fuente que yo te marqué recién y ya marcaba alrededor de 60, 70. En la provincia nosotros estamos marcando 90. Pero lo cierto es que esto sí es una información que tienen todas las fuerzas de seguridad, pero como cada una de las fuerzas de seguridad trabaja para sí misma y van generando cajas negras propias, no van al fondo del problema, porque detrás de estos nombres, Carlos, y ahí está el drama, que para mí es un drama tremendo, la gente en los barrios, con esta gente, sufre mucho, y la gente en los barrios igualmente tiene la enorme valentía de denunciarlos, y nosotros tenemos la obligación moral, política, ética, de poner la cara por la gente en los barrios, sino esto no se termina. Por eso hacemos este informe, por eso necesitamos que se difunda y que se presione para que dejemos de discutir pavadas y algún día trabajemos en serio sobre lo que está pasando en los barrios.
0: Eh, es de particular preocupación y sobre todo porque compete a organismos oficiales, Carlos, lo que se denuncia de los penales, como Coronda, sí. Piñero...
1: No, y después de las, las flores. flores. De las flores, viste, que surgió incluso también esta cuestión de los túneles y demás cuestiones. Lo que pasa es que las cárceles están atiborradas, hacinadas, porque se han llenado las cárceles con muchísimos pedidos de prisión preventiva. Y la prisión preventiva, en muchos casos, está muy bien aplicada. Si me imagino que el juez que lo dictamina también fundamenta cada uno de ellos, pero realmente, muchas veces. Eso genera que en las cárceles más rápidamente crezca el delito. Es al revés de lo que uno pensaba. Por eso son imposibles los controles, por eso es más fácil la corrupción de los integrantes del servicio penitenciario, muchas veces también por miedo, porque hay muchas organizaciones criminales que muestran fotos de los familiares del personal del servicio penitenciario para amenazarlos y para que dejen entrar desde teléfonos a cualquier otra cosa en determinados pabellones. Así que este es el panorama real, y es realidad, si uno la esconde, si uno no la discute, termine haciendo que el problema sea cada vez mayor, e insisto, y el problema mayor se sufre especialmente en los barrios de Santa Fe y Rosario.
0: Claro. Eh, Carlos, te hago una pregunta que tiene que ver con otro perfil del delito, sí. o de la narcocriminalidad que ¿Sí? es... Eh... El circuito económico. A ver, eh, sí, claro. esto esto tiene un financiamiento, además sí, sí. de una logística importante, y evidentemente tiene que haber tiene que haber algún circuito económico por detrás de todo esto.
1: Claro, nosotros acá lo que marcamos es la necesidad de trabajar sobre eso, que en los barrios, indispensablemente hay que acotar por el drama que tiene nuestra gente, porque esto termina con usurpaciones de casas y asesinatos. Ahora, lo que vos decís es lo que verdaderamente genera todo esto, el circuito del dinero. Estos son dos grandes negocios que tiene el sistema capitalista de hace 60 años y que se alimenta por la facilidad con que empiezan a llegar distintos desarrollos que se le presenta a la política municipal, provincial y nacional. Se habilita y son mecanismos de lavar dinero que vienen de otros lados. En la provincia de Santa Fe el desarrollo inmobiliario ha generado monstruos. Yo digo que esto es la fábrica de Frankenstein, y como en el mito de Frankenstein, Frankenstein se vuelve contra el creador. Si vos habilitás muchos desarrollos inmobiliarios, y después resulta que la gente no vive ahí, sino que pasan años con departamentos vacíos, estás ante una fenomenal operación de lavado de dinero. Y eso tiene que ver con la resignación de la política frente a la necesidad de generar una especie de libertad para el desarrollo económico que termina siendo lo que lava el dinero de todo esto. Y ni hablemos de los grandes cargamentos que pasan de largo y dejan las obras, y por esas obras viene la matanza, que son las toneladas de cocaína que pasan por el río Paraná, como lo ha dicho el gobierno paraguayo hace tres meses atrás. Así que efectivamente, esto es de arriba hacia abajo y desde los nichos de corrupción del Estado hacia afuera. Por eso siempre definimos al narcotráfico tal como se originó en la provincia y en Argentina, con un cargamento de 200 kilos en un negocio de la dictadura de Bolivia con la dictadura argentina el 24 de abril de 1978. El narcotráfico es un negocio paraestatal, ilegal, desde adentro del Estado y además multinacional.
0: Pensar que en una época nos ocupábamos de Colombia, ¿no?
1: Eh... Sí, Colombia hoy es una realidad totalmente diferente sí. a la nuestra, nuestra realidad, como siempre les decía, Carlitos, esto tiene más que ver con lo que pasó en Brasil en San Pablo, porque San Pablo era también una ciudad obrera, industrial, era el primer centro obrero industrial de América Latina, el segundo era Rosario, y la desarticulación de ambos generó el crecimiento del narcotráfico. Hoy eso está internacionalizado, está regionalizado, e insisto, por permisos que se dan para actividades económicas, legales que da la política tradicional, no con mala intención, al revés, pero con mucha resignación, con mucho mirar para otro lado, que termina generando esto que digo, fábrica de Frankenstein, Frankenstein se vuelve contra el creador y acá tenemos el problema.
0: ¿El pedido de informe está ingresado ya, Carlos? Sí, sí,
1: recién acabamos de ingresar.
0: Muy bien. Eh, como siempre, eh, te agradezco tu atención, tu tiempo, eh, de informarnos de todo esto que nos deja realmente asombrados, ¿no? Uno no 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 para del asombro, aún a las sabiendas de que esto existe, pero cuando uno observa las raíces y las y los sustentos que tiene en lo logístico y en lo económico, no deja agarrarse la cabeza, ¿no?
1: Así es, Carlos, así es. El tema es que lo tenemos que hacer, especialmente, yo creo, nosotros como fuerzas políticas minoritarias tenemos la obligación de cuestionar a las fuerzas políticas mayoritarias, con el afán que vuelvan a enamorarse de la idea de que la política está tra para transformar, no para gerenciar. Porque cuando gerencias, insisto, vas pariendo Frankenstein en que se vuelvan en tu contra.
0: Carlos, muchísimas gracias. Te dejamos saludos cordiales. ¿eh?
1: Un abrazo, hasta cualquier momento.
0: Adiós. Carlos Delfrade, diputado del Frente Social y Popular, charlando con nosotros de esto, ¿no? Acaba de presentarlo, lo termina de.